0: Estamos en contacto con la doctora Lía Bocio, ella es integrante del equipo de epidemiología y de gestión de calidad del gobierno de Mendoza. Buen día, doctora. ¿Cómo le va? Pablo y Mayra.
1: Buenos días, Mayra. Buenos días, Pablo.
0: Buen día. Bueno, eh, ¿cómo fue que se a esta resolución para poder publicar este día lunes eh, esta eliminación, digamos, de los cuidados tan estrictos que veníamos tomando? ¿Cómo es todo el equipo que venía trabajando y a partir de qué discusiones se resolvió esto?
1: Bueno, desde el comienzo de, del ciclo lectivo de este año, el, la Dirección de Epidemiología y básicamente el Ministerio de Salud de la Provincia, en coordinación con la Dirección General de Escuela, fueron estableciendo las recomendaciones eh, para, el, para los entornos escolares o adecuando las recomendaciones que se dan en la población de Mendoza a los entornos escolares y esta situación, estos, estas recomendaciones suelen ser dinámicas. Ustedes ya conocen que la pandemia ha sido dinámica y ha cambiado la estrategia a, a lo largo de los diferentes escenarios epidemiológicos que se fueron presentando y la escuela no escapa de esa realidad. Entonces, es necesario ir ajustando las recomendaciones a la realidad epidemiológica. Este último cambio está en consonancia con eso. Uh
0: -huh. eh, a partir de ahora, cuando un chiquito tiene síntomas de covid ¿Le tienen que hacer el PCR? ¿No? ¿Qué, ¿Qué es lo que se hace en ese momento cuando los padres detectan esta situación o sus tutores?
1: Bien, en términos generales, los lineamientos nuevos o la actualización de estas, de estas eh, propuestas o recomendaciones que se han hecho en este mes de junio tienen que ver eh, con las mismas que se están haciendo en la población general. Y básicamente en los entornos escolares lo que le estamos pidiendo a la comunidad escolar, a los papás y a los niños y también a los docentes y los cuerpos no docentes es que cuando están enfermos traten de realizar o deben realizar básicamente una consulta médica y básicamente se resume en ese quedarse en casa si estás enfermo que es la, la, la recomendación madre que hacemos que la persona que enferma no debería asistir a la escuela o a su espacio laboral y para poder de alguna manera justificar esa situación y además saber de que está enfermo debe hacer una consulta médica como se ha hecho históricamente a estos casos. Uh -huh. Y en función de esto, el profesional básicamente va a recomendar un periodo de reposo acorde al, a lo que sospecha. En las situaciones puntualmente en las que un profesional sospeche COVID, pueden haber eh, indicaciones de testear o de realizar pruebas diagnósticas, que eso, como te decía, se ajusta a las recomendaciones que hemos dado a nivel provincial. Y en algunos otros casos puede indicarse un reposo durante la fase sintomática de la enfermedad y algunos cuidados adicionales. ¿Qué quiero decir con esto? Que los niños enfermos y los, los adultos enfermos de las comunidades escolares deben concurrir a la consulta médica para conseguir ese certificado y esa recomendación de reposo durante la fase sintomática de la enfermedad. En el caso que se sospeche covid la recomendación más precisa es que esa persona se mantenga en el domicilio mientras permanece enfermo y que luego que se recupere, cuando retorne al establecimiento escolar, permanezca guardando cuidados de tipo preventivos por 10 días desde el comienzo de sus síntomas. Es decir, que uh -huh. si se quedó en casa 4 o 5 días al retorno hasta que se cumple el día 10 de evolución desde que comenzaron sus síntomas, debe guardar cuidados especiales o cuidados preventivos. Los conocidos, el uso del barbijo la higiene de manos, mantenerse en ambientes ben, bien ventilados y evitar el contacto con personas de riesgo, por ende no concurrir tampoco, idealmente a espacios eh, sociales muy concurridos.
2: Y en el caso de los contactos estrechos, ¿sería igual?
1: En el caso de los contactos estrechos, que se siguen definiendo de la misma manera, son aquellas personas que han tenido contacto con una persona que ha sido confirmada para COVID, esas personas, mientras permanezcan asintomáticos, deben seguir también las recomendaciones preventivas que mencionamos recién, de la utilización del barbijo, la higiene de manos, la higiene respiratoria, el mantenerse en espacios ventilados, también durante un periodo de 10 días, a partir de ese contacto, último contacto de riesgo con el caso confirmado.
0: Y en caso de que sean hermanitos, por ejemplo, que pertenezcan a una misma familia, uno esté confirmado y el otro no, no presente síntomas, ¿cómo se hace en ese caso? ¿La otra persona tiene que seguir yendo al colegio?
1: Es la misma situación, si es hermanito que tiene a su, a su otro hermanito, bien digo, la, eh, como caso confirmado, el hermanito que está sintomático y que ha sido confirmado, ah, recuerden que les aclaré que ya no se utiliza sistemáticamente la confirmación en estos grupos etarios, o sea, que en muchos de esos niños puede que alguno resulte confirmado porque se le ha realizado una prueba de diagnóstico, puede que muchos resulten sospechados solamente y se le den las mismas recomendaciones o similares. Entonces, en el caso de que haya un hermanito que permanezca asintomático, va a ser un contacto estrecho de un caso y va a poder mantener su actividad normal concurriendo al establecimiento mientras permanezca asintomático pero con los cuidados especiales, es decir tiene que utilizar el barbijo vale. de manera permanente, tanto en espacios abiertos, en contacto con otras personas, como cerrados y tiene que higienizarse estrictamente las manos, mantenerse en un aula idealmente que, con las recomendaciones de ventilación que es universal para todo el establecimiento y, y, es, y seguir con esas recomendaciones hasta que lo recomienda el profesional que interviene. Básicamente, eso de los 10 días tiene que ver con el último contacto de riesgo. Por ende, mientras su, su hermanito permanezca contagiante, va a tener que mantener esas medidas todo el tiempo que sea necesario. Claro. Hasta y ya, que el hermanito sí. esté de alta, por uh -huh. decirlo de alguna sí, manera. Sí,
0: se entiende. Hay
2: muchas versiones y siempre se habla mucho de, de cuáles son los síntomas eh, a tener en cuenta. Y justamente un oyente acá nos hace una pregunta, eh, y te la traslado a vos, si es eh, sí. la tos y, y, y los famosos chuchos de frío, ahí cuando sentimos esos eh, esa esas situ situación de frío en el cuerpo, ¿Es un síntoma para tener en cuenta o no es algo normal?
1: Todavía continúa vigente y probablemente la han escuchado muchas veces, pero no está mal decirlo, la definición de sospecha de COVID. Es decir, cuando una persona puede eh, llegar a reconocer estos síntomas y conocer que es sospechoso o el profesional intervenir definiéndolo como caso sospechoso. Los síntomas son que la persona presente dos o más de los conocidos como fiebre, que tiene que ser de 37 grados o más, la presencia de tos, dolor de garganta, si presenta dificultad respiratoria, uh -huh. si tiene congestión nasal o rinorrea, es decir, mucosidad nasal, si le duele la cabeza, si le duele el cuerpo, si presenta diarrea, vómitos, uh -huh. o, aunque la presentación de suele ser menos frecuente, si presenta pérdida reciente o brusca del gusto o el olfato. Claro. Esa sintomatología sigue siendo la que define la sospecha de covid
2: con dos o más ya es una situación para eh, a tener en cuenta, digamos.
1: Con dos o más deben tenerla en cuenta. Y deben tener en cuenta que cualquier síntoma de enfermedad, porque no solamente circula COVID, sino que existen otros virus respiratorios eh, típicos de la estacionalidad o de la época... Deberían no concurrir enfermos, digamos. Más allá del COVID, las enfermedades respiratorias tienen una transmisión bastante común y la realidad es que no solamente puedo contagiar COVID, sino otras cosas. Entonces, la recomendación es universal. Frente a síntomas de enfermedad respiratoria que pueda ser o no compatible con COVID, se recomienda que se queden en casa y realicen la consulta médica.
2: Bien, Lía, a la hora de, de establecer este nuevo protocolo sanitario, eh, ¿qué opinión y qué información recibieron de los docentes? Y en ese sentido, si. ¿Ellos les hicieron algún pedido concreto? Mm,
1: a ver, no, no no sabría responder o no estoy entendiendo a ver, eh, a, tu
2: pregunta. Por la, la, el, el, el trabajo del docente a diario, a veces ellos eh, uh -huh. eh, tienen algunos problemas al exponerse obviamente a estos contagios por la cantidad de alumnos, eh, estamos hablando de 20 o 30 personas en un lugar cerrado, si en ese uh -huh. contexto de, 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 de discutir y de, y de generar un nuevo protocolo, ellos pidieron algo en concreto, dijeron, a ver, pongamos la lupa en esto, eh, por favor, no dejemos de usar barbijo, eh, o si ¿sí hicieron algún pedido concreto.
1: Bueno, recuerda que... nos eh, para ser honestos, desde el punto de vista de la salud, no siempre, nosotros siempre vamos a recomendar fuertemente la utilización del barbijo. De todas maneras, estas disposiciones tienen que estar adecuadas a las recomendaciones que se dan en la población general. La escuela no escapa al escenario de la población general. ¿sí? Entonces, eso tiene que haber cierta congruencia o coherencia entre lo que se le pide que haga la población mm. general y que hagan los, los docentes y los estudiantes, en este caso en esta comunidad especial que es la comunidad claro. escolar. No nos han hecho un pedido particular, tal vez surgió esta, estas diferencias por ahí, de, digamos, entre salud y educación a principio, claro. cuando se dejó de recomendar el uso obligatorio del barbijo claro. pero básicamente desde salud lo que queremos siempre transmitirle a la población son las recomendaciones preventivas en términos generales, en términos de los beneficios que eso acarrea en lo individual sí. y en, lo, y, en la, y en la población. Yo se lo preguntaba si porque... Siempre vamos a recomendar las, las vacunas, siempre vamos a recomendar claro. que el que quiera y elija voluntariamente utilizar el barbijo siempre va a tener una medida de restricción adicional. Claro,
2: Yo se lo preguntaba porque tenemos información, de hecho yo conozco personas ligadas a la docencia que, que me lo han confirmado, que hay algunos establecimientos donde piden todavía el uso obligatorio de, de barbijo. Eh, por eso quizás eh, había un pedido concreto eh, no tan no solo con el barbijo sino con alguna otra medida como diciendo por favor ustedes con como estado como gobierno eh, pidan esto para ayudarnos
1: bueno, existe la posibilidad de que la comunidad docente haga este pedido y lo canalice a través de la Dirección General de Escuelas, que es su autoridad inmediata. A nosotros formalmente no nos ha llegado ninguna petición. Si a eso te refieres, no sí. nos ha llegado ninguna petición, Bien. pero sí hay un, una, digamos, un acuerdo respecto de las recomendaciones que se van a brindar, que como te digo, se, se fundamentan en las que se da la población y que tienen que ver con la situación epidemiológica actual
0: más allá de la decisión que es personal de la familia o del docente puede entonces una escuela seguir pidiendo barbijos
1: entiendo que normativamente no porque eh, básicamente porque hay un decreto del gobernador respecto al uso no obligatorio hay una luego una derogación de la del protocolo de febrero vinculado con Dirección General de Escuela y hay un nuevo lineamiento vigente que, que le da como el marco normativo a las actuales recomendaciones.
0: Doctora, y una de las últimas consultas es, usted nos decía hay otras enfermedades respiratorias, ¿qué pasa si hay más de un chiquito, si son varios los que se contagian en un curso? ¿Qué, qué, cómo, cómo siguen, qué pasos hay que tomar para el docente y para los
1: padres? Bien, acompañado de este lineamiento que, más allá de lo que se escribe o se propone, tiene que ver con toda una forma operativa de trabajar. Entonces, estos, estos lineamientos se acompañan de una estructura en la que siguen existiendo referentes sanitarios que asesoran a los establecimientos escolares en relación a lo que vos me estás mencionando, que es la sospecha de un brote, que puede ser de un brote de, de infección respiratoria COVID o no COVID. Entonces, básicamente, cuando en el aula alertan o advierten de la posibilidad de que haya varios casos en un aula de estudiantes, estudiantes y docentes permanentes del aula, esa situación debe alertar a algún referente escolar que lo transmite a su vez a un referente sanitario y se toma intervención para, para investigar la situación y poder eh, adecuar la conducta.
0: Perfecto. Gracias, doctora. Un abrazo muy grande para usted.
1: Bueno, a ustedes que estén bien. Saludos. Hasta luego. Hasta
0: luego.